0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact et c'est la fin de notre semaine spéciale pro durable. vous le savez pour la seconde année consécutive, Bismart partenaire de ce rendez-vous majeur des acteurs et des solutions pour une économie durable. On reçoit celles et ceux qui seront au salon les 13 et 14 septembre, un avant-goût de cette édition 2022 qui a pour thème l'heure des choix avec un grand entretien aujourd'hui, plus de 20 minutes consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris avec Georgina Grenon, la directrice de l'Excel. Excellence environnementale des Jeux. L'ambition de Paris 2024 est grande, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport au précédent JO. On verra comment les organisateurs, comment leurs partenaires comptent y parvenir. Et puis on n'oublie pas Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables. On va découvrir ensemble Coco Lodge qui accompagne les agriculteurs dans leur diversification touristique. Mais d'abord le grand entretien de ce Smart Impact spécial Pro Durable. Bonjour, Georgina Grenon, bienvenue. Vous êtes euh, donc la directrice de l'excellence environnementale de Paris euh, 2024 et vous participerez à une table ronde du Salon ProDurable euh, sur l'ambition écolo- écologique de ces euh, Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, ouvrons grand les Jeux, ouvrons grand les Jeux, c'est le slogan de, euh, de, de cet événement. Moi, j'y vois une logique d'inclusion, euh, puis peut-être aussi une logique de euh, lucidité. Euh, ouvrons grand les yeux, euh, vous voyez ce que je veux dire, sur l'impact Environnementale d'un événement sportif aussi majeur
1: mais Complètement, ce sont des jeux euh, ouverts à tous, des jeux plus inclusifs, euh, des jeux qui invitent justement au, au plus grand nombre à faire partie, mais ce sont des jeux aussi qui ouvrent les yeux à une réalité, la réalité d'aujourd'hui, les mmh. challenges d'aujourd'hui, les challenges de demain. Euh, vous savez, on ne pouvait pas organiser ces jeux comme on l'aurait fait il y a 20 ans. Euh, donc il fallait imaginer, concevoir des jeux qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui, mais aussi aux enjeux de demain.
2: Hum.
0: Euh, ouvrons grand les yeux sur la pollution euh, engendrée par les grands événements euh, sportifs. Euh, euh, vous n'êtes respon- vous pas responsable de la Coupe du Monde au Qatar, mais alors, on se dit tous, c'est tout ce qu'il ne faut plus faire. Euh, l- est-ce que les Jeux de Paris 2024, c'est un peu l'anti-Coupe du Monde au Qatar
1: Écoutez, chez Paris 2024, on a pris une décision très tôt. Au moment de la candidature, ouais. de faire des jeux alignés avec l'accord de Paris, c'est-à-dire des jeux qui vont diviser par deux les émissions par rapport à des jeux précédents et, et puis euh, qui vont et chercher à éviter à réduire autant que possible et puis à compenser, on va dire, ou faire des contributions pour le climat à hauteur de tout ce qui n'aura pas pu être évité ou réduit. Donc c'est, c'est une décision qui était très structurante depuis le, depuis le début. Euh, pourquoi Parce que si vous cherchez à éviter à réduire, une des premières choses que, que l'on fait dans ces événements, c'est éviter de construire. Euh, donc contrairement à d'autres, à d'autres Jeux olympiques ou paralympiques, dans lesquels il y avait de 8 à 10 infrastructures construites, dans notre cas... Euh, On part sur 95% d'infrastructures existantes au temporaire mmh. Donc c'est, c'est une décision très structurante à la base quand vous dites, euh, on cherche à être beaucoup plus bas carbone bah, il faut changer son modèle, ouais. il faut challenger son modèle habituel ouais.
0: et on va rentrer dans le détail de tout ça mais si on, si on se place en quelque sorte sur une, une frise chronologique de, des grands événements sportifs on pourrait dire que la coupe du monde au Qatar c'est la der, le dernier événement de l'ancienne ère et les Jeux Olympiques, on l'espère le premier d'une nouvelle
1: ère bah, en tout cas, on a conçu ces Jeux pour être des Jeux d'une nouvelle ère euh, des jeux euh, dans lesquels on, on a réfléchi en fait à tous les modèles, à commencer par notre organisation, oui. même la, la façon dont on s'est structure, euh, mais aussi la façon dont on euh, l'énergie qu'on utilise, les transports, euh, par exemple avec euh, une incitation à prendre les transports en commun, un choix aussi des infrastructures pour que chaque personne, chaque spectateur puisse venir en transport en commun. Euh, l'énergie 100% renouvelable, mmh. la façon dont on va se restaurer. Euh, voilà, on a, on a appliqué, en fait, des principes différents. On a challengé tous les modèles et, et, et ça n'a pas été simple. En fait, ça n'est pas simple. Euh, on a encore deux ans, on a beaucoup de choses à travailler mmh. encore, euh, mais il était question pour nous vraiment de, de challenger tout ça et, et de laisser un héritage aussi des mmh. jeux, euh, peut-être des nouvelles pratiques de nouvelles façons d'organiser un événement sportif, euh, voire même de nouvelles façons de se comporter on le sait euh, lors de, de, d'un événement de cette taille.
0: Oui, quand on va y assister notamment. Donc vous l'avez dit, l'objectif c'est de euh, réduire de moitié euh, les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux précédents Jeux Olympiques. D'ailleurs, ça émet combien, euh, ou ça émettait combien des Jeux Olympiques quand on se donne un objectif de réduction de, de moitié euh, c'est, c'est quoi la base de départ Vous voyez ce que je veux dire
1: Bien sûr, et c'est la question à se poser, parce que, si on veut réduire, il faut d'abord comprendre, il faut, il faut maîtriser ces impacts. Mmh. Euh, et quand on a regardé un peu les impacts moyens, on va dire, entre euh, de Londres, de, des RIO, qui sont les éditions précédentes dans lesquelles on avait toute l'information au début, bah, on était autour de 3,5 millions euh, de tonnes équivalent carbone. Donc c'est une somme mmh, euh, oui. importante. C'est là... Euh, dit, c'est le, le, ce qu'on appelle les scopes 3, donc c'est tous les impacts compris, ouais. les constructions, mais aussi les spectateurs, les spectateurs qui euh, euh, viendront euh, dans les donc, moyens Donc ça de, de, inclut de les
0: déplacements de spectateurs ça, hein. d'accord en fait
1: c'est important de prendre tous les impacts mmh. en compte parce que si on ne prend que euh, le, le seul comité d'organisation ou les scopes 2 avec l'électricité etc., mmh. c'est, c'est limité, si on veut vraiment être sérieux il faut prendre tous les impacts en compte et c'est ce que nous avons fait mmh. donc édition passée euh, 3 millions et demi, pour nous, on a estimé euh, que, avec beaucoup d'efforts, <rire> mm. euh, on devait pouvoir être autour de la moitié de ça, donc réduire de la moitié l'impact de nos, de nos jeux. Mm. Mais, avec tous ces scopes compris, donc y ouais. compris les spectateurs.
0: Ouais, ça commence par le, le, le calcul. Vous l'avez dit. Comment vous euh, vous évaluez Vous avez intégré ça à la conception des jeux. Comment vous calculez l'impact environnemental des jeux Et donc finalement de chaque décision, quand on se dit euh, telle compétition va aller à tel endroit ou alors parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur euh, quel sport à, à, dans, dans, dans tel stade, il euh, y a, y a un, un outil qui vous permet de calculer cet impact.
1: Tout à fait. C'est sur on va dire les, les outils traditionnels mm-hmm. de, de, d'estimation. N'a pas de carbone, vous savez, nous on fait pas un bilan parce qu'un bilan vous l'avez fait après, bien sûr, euh, mais on a fait des estimations sur la base euh, budgétaire, sur l'estimation en fait des de chaque chose. Et ce qui est important, c'est que tous les ans on passe en revue ces chiffres, vous savez, on s'est donné en mmh. fait un objectif d'émission à n'est pas dépassé, c'est un objectif et on l'a décliné par direction. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un impact aussi dans la façon dont nous sommes organisés pour que on puisse rester dans nos ambitions, dans nos objectifs. Euh, et chaque année, on recalcule pour être sûr de rester euh, dans la bonne direction. Sur certains domaines, on, on a fait des économies carbone par rapport à ce qu'on avait estimé au début. Euh, sur d'autres, en fait, on, on en a plus parce que euh, bah, des choses ont évolué ou, ou les modèles euh, ont été challengés. Et on bah, on incorpore tout ça, mais on maintient les caps. À deux ans de jeu, on maintient aujourd'hui les caps.
0: Alors, on va détailler un peu ces différents levées d'action. Vous l'avez évoqué rapidement, vous les avez évoqués rapidement les uns et les autres. Donc, la construction, vous nous avez donné ce chiffre, 95% d'infrastructures existantes. Donc, il y a très... Au Pardon Au temporaire. Oui, alors, ça c'est intéressant aussi parce que il y a des... j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça, des constructions éphémères durables. Ça, ça sonne comme un oxymore, hein. ces deux mots un peu contradictoires. Donc ça veut dire quoi une construction éphémère durable
1: Une construction éphémère durable, c'est une construction en fait, qui, qui a une utilisation temporaire, mmh. euh, mais qui a été conçue, construite et exploitée de la façon la plus durable possible, avec des matériaux euh, le plus durables, en euh, faisant appel à la location en tant qu'est possible, euh, en incorporant justement de, de, des systèmes par exemple pour économiser l'énergie. Euh, tout ça, c'est possible.
0: On voit une photo du Grand Palais éphémère en ce moment, c'est, c'est, c'est l'exemple. Quoi. C'est
1: un exemple, c'est des ouais. premières en fait, qu'on a développées avec la régie du Grand Palais. Mmh. Euh, en fait, euh, Grand Palais avait besoin d'une structure. Nous euh, nous sommes dit, vous allez euh, ne plus l'utiliser en 2023, nous on a besoin en 2024. Donc déjà, Justement, une espèce de, de concept d'économie circulaire, ouais. de réutilisation d'infrastructures temporaires, mais mmh. aussi des conceptions même des de structures. Euh, si vous regardez, c'est comme un grand cap-là, et désolé pour la, l'architecte les constructeurs, mais mmh. c'est comme un grand cap-là en bois. Euh, la structure est en bois, c'était fabriqué en Alsace, euh, elle est très légère et elle peut être démontée et remontée, réinstallée ailleurs par morceaux. Donc, il va trouver une vie ultérieure à, mmh. après toutes ces années à Paris.
0: Ouais. Donc... Pas, ou pas du tout ou peu de nouveaux stades Ça, c'est déjà un principe de base Il y a
1: un stade qu'on construit, oui. c'est euh, les centres aquatiques qui est en face du de, de, euh, Stade de France. D'ailleurs, oui. si vous promenez aujourd'hui, vous, mmh. vous allez les voir, la construction est assez imposante. Euh, au pareil, une structure en bois euh, qui va faire, euh, exemple, extrêmement efficiente d'un point de vue énergétique euh, et très, très bas carbone d'un point de vue de, de construction, euh, mais aussi très utile et surtout très utile. on parle de, 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 des piscines mmh. en gros, qui resteront en Seine-Saint-Denis euh, un département dans lequel un, un collégien sourdiste ne sait pas nager donc en partie par manque justement d'infrastructure de, mmh. des, des natations donc du coup euh, on a cherché à faire euh, dans le, quand c'était utile et nécessaire, on construit dans le dur c'est le cas du ouais. centre Aquatique. Et,
0: et ça restera, c'est ce qu'on appelle l'héritage des jeux
1: tout à fait tout à fait, ça fait partie justement de, de l'héritage des jeux, de l'héritage matériel des jeux. On même aussi parler euh, euh, d'autres héritages qui sont plus en matériel, comme ça peut être l'inclusion, euh, oui. euh, comme ça peut être euh, l'égalité. Euh, oui, ou,
0: ou même les comportements, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, c'est, p- pendant euh, un mois, euh, le, le monde aura les yeux tournés vers Paris et vers, et vers la France. Donc, euh, si on réussit à donner l'image euh, des premiers jeux d'une nouvelle ère, on va dire, de, de, de sobriété été dans l'organisation d'un, d'un grand événement sportif, ben, ça, ça va infuser dans, la, dans les populations mondiales.
1: En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on cherche, avec ouais. ce qu'on, nous sommes en train de développer aussi avec, avec tout notre écosystème, ce n'est pas qui est Paris 2024, mmh. en fait. euh, nous travaillons énormément avec les territoires, avec nos villes hôtes mmh. euh, pour trouver les solutions, les solutions les plus applicables justement à chaque territoire, euh, parfois aussi des solutions technologiques. Euh, pour avoir par exemple 100% d'électricité renouvelable, mmh. c'est une grande première dans l'histoire des Jeux.
0: Donc ça veut dire quasiment pas de groupe électrogène, c'est ça l'idée
1: Et c'est, ça fait partie justement de la solution, mais mmh. pour cela il, il a fallu travailler avec Enedis pour s'assurer que 100% de nos sites soient raccordés au réseau. Ouais. Euh, chose qui n'existait pas forcément. Si vous regardez par exemple en bas de la tour Eiffel ouais. euh, un 14 juillet habituel il euh, y a une armée des groupes électrogènes pour tenir l'événement de oui. quand on profite tous il oui. n'y euh, a pas assez de réseaux en bas de la tour Eiffel pour les infrastructures temporaires que nous allons déployer oui
0: donc il y avait un certain nombre de sites qui étaient entre guillemets sous-équipés pour un événement de l'ampleur de, de, des Jeux Olympiques
1: oui mais aussi sous-équipés pour des choses qui se passent régulièrement sur ces territoire oui. on pense par exemple euh, aux, aux Invalides aux mm. Invalides dans lesquels il y a plein d'événements qui s'organisent et dans lesquels n'avait pas suffisamment de, d'électricité. Donc, du coup, ces infrastructures qu'on va construire, ils vont nous permettre de, d'alimenter ces jeux de façon durable. Mmh. Mais ça va rester aussi un héritage euh, pour toutes les choses à venir. Donc, ouais. euh, économie d'énergie parce que moins d'équipements électrogènes euh, qui sont moins effi- efficientes que les réseaux, et puis euh, mmh. économie carbone. Aussi, parce que ça permet justement d'utiliser les réseaux en lieu d'utiliser des groupes électrogènes mmh. carbonés. Je
0: voudrais qu'on parle d'alimentation et on peut s'y arrêter assez longuement. Les Jeux Olympiques, c'est 13 millions de repas servis et vous avez l'objectif d'atteindre 80% d'approvisionnement local. On va rentrer dans le détail sur cette logique de circuit court. Mais d'abord, le village des athlètes. Moi, je n'ai jamais eu la chance de, de, de pouvoir euh, euh, rentrer dans un village des athlètes lors des Jeux olympiques. Ça, ça devient quoi Le plus grand restaurant du monde Pas seulement, mais c'est aussi le plus grand restaurant du monde. Quoi.
1: C'est le plus grand restaurant du monde. Et même en termes d'opération logistique pour l'ensemble de, des opérations des de Jeux olympiques avant l'Olympique, c'est la plus grande opération au monde euh, en temps de paix. Ouais. Donc, c'est un challenge qui est d'opérer. Et les villages, en les, les parfaits exemples, il y a autour de 50 000 repas qui seront servis par jour. Ouais. On parle de, de, de restaurants ouverts 24 heures sur 24 pour que chaque athlète puisse trouver euh, sa diète euh, régulière, ouais. aux horaires qui lui euh, conviennent.
0: Selon euh, son sport, euh, selon sa culture, selon ça. sa religion, enfin, il y, y a tous ces euh, facteurs à, à
1: intégrer, j'imagine. Et c'était les challenges de base. Ouais. Les challenges de base, c'était de, de répondre justement à tous ces enjeux culturels, sportifs, de, de nutritionnels, euh, religieux, et aussi des durabilités. Et, euh, et bah, c'était un travail de, de pratiquement deux ans, de consulter l'ensemble de la filière française euh, de la restauration. Ça va des agriculteurs jusqu'à la méthanisation. Je veux dire, on a fait vraiment spectres complet pour comprendre quels étaient les services de restauration les plus durables qu'on serait en mesure de proposer en été en 2024. Hmm.
0: Alors, donc, il y a euh, cet objectif 80% d'approvisionnement euh, local, Comment vous comptez l'atteindre Il a d'abord fallu identifier, j'imagine, des, des, des fournisseurs dans un et puis après, quand on dit circuit court, alors c'est quoi la définition Jusqu'à combien de kilomètres autour de, des sites vous allez quoi.
1: En fait, donc, Notre engagement porte sur 80 d'approvisionnement de, de, de en France oui. et 25 d'approvisionnement autour d'un rayon, on va dire, de 250 kilomètres autour du site en question. D'accord. Ce qui veut dire que on ne mangera pas forcément la même chose à Lille qu'à Marseille. Et c'est tant mieux. Et c'est bien d'ailleurs. Parce que c'est aussi une opportunité pour que chaque région puisse mettre ouais. en valeur ses produits, son, ses spécialités locales. Mmh. Euh, et, et tous les challenges que nous avons, c'est aussi de travailler avec des chefs, travailler avec, avec nos, nos partenaires euh, qui vont livrer pour que justement faire découvrir euh, aux athlètes mais aussi aux spectateurs euh, les différentes options de, de chaque région.
0: Ça veut dire que vous travaillez déjà ou que vous allez travailler avec des, des chefs français euh, on peut on, on connaît quelques noms
1: bah, il y en a un qui est qui, qui est très connu c'est, c'est le chef Thierry Mars oui. justement qu'il est aussi dans notre comité d'excellence c'est le comité pour la transformation écologique des Jeux mm-hmm. donc il est en tant qu'expert en restauration durable il nous accompagne beaucoup il nous accompagne dans la création justement de toute notre vision pour la restauration des Jeux
0: et il y aura d'autres chefs qui vont il y aura qui, qui d'autres vont jeux, en... il y aura d'autres ça chefs. sera annoncé dans quelques dans quelques jours c'est ça dans quelques euh, semaines est-ce que c'est aussi une occasion de faire la on parlait de l'héritage des Jeux de l'héritage imaginaire. Matériel. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire euh, la promotion d'une alimentation plus durable auprès des, euh, des spectateurs Parce que c'est vrai, quand on va euh, participer à un grand événement sportif, ce n'est pas forcément le jour où on se dit je « vais, je vais manger le plus sain et, et le plus équilibré ». Vous voyez ce que je veux dire
1: bah, Écoutez, savez, c'est, c'est, c'est surtout un moment de fête. Oui. Donc on veut que ce soit
0: bon. Ça, c'est un bon point voilà. de départ déjà. On veut que les gens se <rire>
1: régalent oui. en venant au jeu. Mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bon pour les gens et bon pour la planète. Mmh. Et c'est un peu ça qui nous motive. Euh, d'où la vocation de, de travailler à des recettes euh, qui vont allier le, le, le goût, euh, le, sur la, la gourmandise, mais aussi avec une option, par exemple, enrichie en protéines végétales. Mmh. Euh, donc, avec des options qui vont faire découvrir, on espère... Donc, bah, on peut manger très, très bon pour soi et pour la planète.
0: Mmh. Pour les couverts, pour la vaisselle, euh, on rentre un peu dans le détail. là, hein, Vraiment, on ouvre le, on ouvre le capot, en quelque sorte. Euh, bon, pas de plastique à usage unique, ça, on, on, on l'imagine, sauf que...
1: Bah, on s'engage à 50% de moins de plastique à usage unique.
0: D'accord. Alors, c'est, c'est par exemple, Ce ça, 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 et ça engage vos, vos partenaires. Si on prend un partenaire qui est peut-être le partenaire historique le plus puissant de, des, des jeux, c'est Coca-Cola. Qu'est-ce que Coca-Cola met en place pour pour euh, finalement réduire les déchets pro, euh, euh, inhérents à ces produits
1: bah, On est en train de travailler main dans la main, ouais. avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit Coca-Cola, euh, Sodexo Life aussi, Sodexo va opérer euh, les villages olympiques mmh. euh, et paralympiques, il y a Carrefour aussi, Je veux dire, on a de nombreux partenaires qui nous aident justement à trouver les solutions euh, pour réduire nos impacts à la fois euh, sur le plastique, mais aussi sur euh, le reste de on va dire des ingrédients mmh. euh, avec lesquels on va construire le repas.
0: Donc, si je reste sur l'exemple de Coca-Cola. Ça veut dire quoi, par exemple, pour y avoir des consignes, euh, il y aura, il y aura moins de, il y aura des, je sais pas, des, des, euh, des bonbonnes où on pourra la servir. Comment ça Des fonctionné? fontaines,
1: par exemple. Ouais, c'est des fontaines, voilà, c'est la, le mot c'est, que je cherchais. Les fontaines, tout à fait. C'est en effet, avec avec des gobelets consignés, ça ouais. fait partie des solutions que nous sommes en train de mettre en place pour réduire justement la quantité de plastique singulier. Après, on a besoin aussi que les opérations soient possibles, que ça soit ouais. gérable physiquement. Euh, vous allez au, au stade voir un match vous voulez vous restaurer vous ne voulez pas non plus faire une queue pendant deux heures donc mmh. il faut trouver le juste équilibre euh, entre la solution opérationnelle viable mmh. et euh, une solution beaucoup plus durable mais encore une fois on s'engage sur 50% de plastique usage unique en moins ce qui est énorme par rapport aux opérations que vous
0: trouvé aujourd'hui dans saint ouais. euh, on ne le sait pas forcément, mais euh, euh, l'une des sources majeures de, de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, peut-être la source majeure euh, d'un grand événement sportif, c'est le déplacement des spectateurs. Co- comment, euh, alors peut-être d'abord, combien de personnes attendues à Paris, c'est quoi l'estimation, euh, et en France pendant les JO, et puis ensuite, vous avez un tout petit peu répondu, mais on peut rentrer dans le détail, comment réduire cet impact
1: eh ben, vous avez tout à fait raison, c'est souvent négligé mmh. l'impact du transport euh, dans les mondes du sport. Quand on prend en compte le, le scope 3, donc l'ensemble des émissions d'un événement comme les nôtres, le transport pèse pour un tiers.
0: Oui, donc c'est beaucoup.
1: Un tiers. Donc en gros, le moins la trois tiers, c'est un tiers les transports, un tiers les constructions, parce ouais. que même si on construit très peu et on construit bas carbone, ça pèse.
0: Mmh.
1: Et les troisième tiers, c'est tout le reste.
0: D'accord. Donc, ah oui, donc voilà les, le, les, les déplacements, magique. c'est vraiment beaucoup. Déplacements... Combien de spectateurs attendus vous les, donc, vous les évaluez on, à combien On
1: estime à plus de 13 millions de billets vendus. D'accord. Donc après, combien de, de billets chaque spectateur euh, mm-hmm. achètera bah, c'est, Ça reste à voir, hein, ouais. on verra la billetterie. Mais ça vous donne un ordre de magnitude, en fait, de, de la quantité de déplacements pour aller voir un match. Après, le... il reste la venue en France. Bah oui, si on vient
0: Et de l'autre bout du monde, de plus... toute façon, on prend l'avion. Ça, ça en peut rien ça dépend. Bah, ça dépend. Euh, Et, euh, si on vient d'Australie, il faudra prendre l'avion. Quoi. Vous voyez là, ce que je veux est, dire. on est
1: absolument d'accord. Bah, peut-être il y aura des Australiens qui viendront à la voile. On ne le sait pas. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, en effet, les Australiens, on ne va pas les empêcher de venir. Au ouais. contraire, on veut que vraiment tout le monde soit à Paris. Mais euh, il y a aussi une possibilité pour les Européens, par exemple, de, 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 d'optimiser, ou même pour les Français. Hein. Il mmh. y aura beaucoup de déplacements entre euh, villes françaises, de, de prendre des options euh, moins carbonées. Ça peut mmh. être les trains, ça, ça peut être... Les courtoisages, mais Vous les trains, bien entendu.
0: Oui, oui, le train, évidemment. Vous, vous euh, qu'est-ce que vous mettez en place pour euh, inciter les spectateurs qui vont venir aux Jeux Olympiques à, finalement, euh, euh, utiliser effectivement les transports les moins carbonés
1: bah, Écoutez, comme vous dites, euh, il s'agit surtout d'une incitation. Oui. Euh, les choix de chacun, chacun est libre bien sûr. De, de, de venir comme il le souhaite. Mais ça fait partie des communications de Paris 2024. En partie, je suis aujourd'hui avec vous, c'est aussi parce qu'on veut donner ce mmh. euh, que qu'on euh, cherche à avoir des Jeux euh, les plus responsables possibles, mais il faut que chacun joue sa part. Euh, ils sont, on est tous dans ces mêmes Jeux, mmh. et, et il faut que chacun joue sa part. Euh,
0: je termine avec le, cette ambition, alors vous l'avez dit, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est même de réaliser des Jeux olympiques et paralympiques à impact positif. Donc ça suppose de compenser plus que ce qui sera émis. Comment vous allez vous y prendre
1: Écoutez, c'est, c'est une expression qui permet au euh, grand public peut-être de, de comprendre l'idée. Mmh. L'idée c'est d'avant tout de réduire et d'éviter. Ça c'est le plus important. Bien sûr. Euh, mais après il y a des émissions que malheureusement on ne peut pas éviter. On en parlait à l'instant sur les transports. Mmh. Donc nous accompagnons des projets, nous finançons des projets des contributions carbone euh, c'est mieux que compensation franchement parce que la compensation en soi, il n'y a pas de compensation si mmh. on cherche un peu si on, on va dans la finesse du langage, mais euh, on, on accompagne des projets à la fois à l'international, des projets de très haute qualité certifiés qui répondent aux normes de l'accord de Paris mmh. euh, et ensuite on accompagne aussi des projets euh, sur les territoires français euh, avec un label qui s'appelle label bas carbone c'est le label de l'état français justement pour euh, euh, des projets qui permettent soit d'extraire du CO2, de capturer du CO2 de l'atmosphère, soit d'éviter que du CO2 soit émis dans l'atmosphère. Tout cela, ça coûte de l'argent. Euh, et nos projets bah, financent euh, ces activités euh, donc, qui permettront à la fin euh, de faire en sorte que ces émissions que nous, dont on aura été responsables mmh. quelque sorte, bah, ils seront d'une façon ou d'une autre euh, compensées.
0: Merci beaucoup Georgina Grenon d'être venue nous présenter les objectifs environnementaux de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 On a hâte d'y être, merci beaucoup, on passe à Smart une start-up éco-responsable en pleine lumière comme tous les jours La start-up du jour c'est Coco Lodge, bonjour Coralie Tricard, bienvenue Bonjour. Vous êtes la, co, euh, non, la fondatrice de Coco Lodge. Alors, c'est quoi c'est quoi l'idée
2: Alors, Coco Lodge, euh, ça a une mission. La mission, c'est de faire découvrir les territoires de manière plus responsable, grâce aux agriculteurs, ouais. euh, grâce à un service d'agritourisme facile à mettre en place pour eux.
0: Elle est venue, elle est venue comment, cette idée C'est quoi le, le, le déclic Comment vous avez pris conscience que c'était une demande ou un besoin des, des agriculteurs
2: Alors, il y a vraiment deux grands enjeux. Euh, auxquelles euh, on a eu envie de répondre mmh. le premier ça concerne euh, le, le monde du le monde agricole aujourd'hui qu'on a envie de transformer qui a besoin de de se transformer les agriculteurs aujourd'hui euh, manquent de revenus euh, il y a 18% des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté mmh. et euh, il y a un manque de lien social aujourd'hui de plus en plus fort. Et le deuxième grand enjeu, c'est euh, le secteur du tourisme, l'impact du tourisme, alors un impact euh, environnemental, mais aussi un impact économique et social. Aujourd'hui, on peut euh, aller sur un territoire euh, sans échanger avec les gens, sans même faire vivre les activités économiques. Mmh.
0: Et donc, là, il y a ce, ce, ce double objectif. Donc, c'est quoi C'est une diversification touristique un peu clé en main que vous proposez Comment ça marche
2: Exactement. C'est de permettre aux agriculteurs de se diversifier de manière très simple. Donc, c'est un service clé en main. Euh, et ça comprend la mise à disposition d'un logement insolite, un petit tiny house. Mmh. Euh, et tout le service de conciergerie associé, donc euh, la gestion du ménage, la gestion de la blanchisserie. Et enfin... Euh, la gestion des réservations et de la communication euh, parce que c'est les choses que les agriculteurs ont moins envie de faire
0: ouais, Quand on dit tiny house donc ça va être une, une petite maison ou alors peut-être une cabane ou alors c'est euh, euh, il faut trouver le, le, le bon endroit toutes les exploitations s'y prêtent pas forcément
2: Tout à fait euh, l'idée, c'est aussi de trouver les lieux d'exception. Ouais. C'est-à-dire, bah, finalement, quand on va euh, découvrir une région, euh, qui sont les meilleures euh, personnes pour nous parler de cette région, pour nous parler euh, de, de, de ce terroir aussi, c'est les agriculteurs. Euh, ils ont des lieux d'exception privilégiés, préservés. Et donc la tanya House, c'est un, c'est un logement insolite, euh, donc euh, posé sur un châssis, c'est un petit habitat mobile oui. euh, qui est conçu de manière aussi euh, responsable. Euh, et donc c'est vraiment de pouvoir permettre euh, cette activité-là et ce tourisme durable. Alors vous en
0: êtes où de, du, du développement de, de Lodge Le premier projet, vous, euh, il est en train de voir le jour, c'est ça
2: Exactement. Donc, les premiers euh, logements insolites, les premières cocolodges, euh, seront euh, prévus pour mars 2023. Mmh. Euh, donc, euh, dans deux régions, pour l'instant. Une dans le Loiret, avec euh, un agriculteur qui est, qui est super et qui euh, développe un tiers-lieu euh, qui s'appelle carrément local. Et euh, une autre, euh, euh, un autre lieu, donc là, plutôt, euh, dans les Hauts-de-France, entre euh, la Baie-de-Somme et la Côte d'Opale, euh, avec aussi une super exploitation. Et,
0: Mais alors, ça, ça suppose, si je vous entends bien, euh, quand même, de la part de l'agriculteur, un à... Un, un, enfin un investissement, un échange avec les... Euh, Ce n'est pas leur métier euh, de, de faire de l'accueil touristique. Donc, com- comment ils vont se positionner par rapport à ça
2: non. Alors, moi, en discutant avec les agriculteurs, je me suis rendu compte aussi euh, que pourquoi est-ce qu'ils ne diversifiaient pas cette activité-là Ils avaient mmh. un manque de temps. Donc, moi, l'objectif, c'est de ne pas leur prendre plus de temps euh, demandé. Donc, euh, je vais leur proposer de réaliser une activité de découverte sur un temps donné euh, par ces jours passés avec les personnes.
0: Donc, ça fera partie du, euh, du package de, des clients, quoi. C'est exactement,
2: ça exactement. Okay. C'est une possibilité. Après, bien sûr, il faut donner cette flexibilité à l'agriculteur selon euh, où il en est euh, dans l'année et selon euh, ce qui se passe aussi sur la production, bien sûr.
0: Mmh. Euh, c'est quoi votre modèle économique euh, et, et, et aussi, c'est peut-être le plus important, qu'est-ce que ça rapporte aux agriculteurs
2: Alors, l'agriculteur, donc, ça lui rapporte déjà un lien aussi. Euh, avec ses consommateurs finaux, mmh. et une rémunération sur l'énuité, avec une commission, une rémunération aussi sur de la vente additionnelle qu'il pourra faire, ouais. et euh, sur l'activité de découverte. Donc il y a vraiment ces trois leviers de rémunération. Mmh. Et euh, nous, on est euh, propriétaire des tiny houses, et donc, on les met à disposition. Euh, pourquoi Même chose, parce que l'agriculteur, pourquoi est-ce qu'il ne se diversifie pas aujourd'hui euh, Parce que c'est un manque euh, de fonds au démarrage pour aller investir dans des gros projets. Et on souhaite répondre à cette problématique.
0: Et donc, euh, ça, ça va rapporter sur une nuitée, ils vont récupérer quoi Je sais pas, 30, 40, 50% du, du prix de la nuitée, les agriculteurs
2: Alors, globalement, en fait, ça va être sur euh, la marge brute posée. D'accord. Euh, et comme ça, on déduit euh, l'ensemble des coûts. Et ensuite, sur la marge brute, on lui donnera euh, un pourcentage.
0: Donc c'est un vrai complément de revenus. Merci Exactement. beaucoup Coralie Tricard, bon vent à, à Coco Lodge. Voilà, c'est Merci. la fin de ce numéro de Smart Impact, fin de cette semaine, en partenariat avec le salon Pro Durable, les 13 et 14 septembre prochains, à moins que ce soit 14 et 15, je ne sais plus. En tout cas, je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, avec Louise Perrin à ses côtés, Louise Merlin au son, Ulysse Touré à la réalisation. Salut